0: Hallo, wir melden uns wieder zurück aus einer super langen Sommerpause.
1: Hi, lange ist es her, ja. Fühlt sich ganz komisch an.
0: Ja, aber äh, es wird kälter, die Tage werden dunkler und wir sind wieder zurück. Und heute haben wir einen sehr spannenden, sehr jungen Mann für euch. Ja. Wir sprechen mit Pater Isaac, einem Zisterzienser-Mönch aus Neuzelle.
1: Für alle, die Neuzelle nicht kennen. Das ist ein Fleck in der brandenburgischen Pampa.
0: Ja, so kann man es formulieren.
1: <lacht> Eine Stunde von Berlin weg.
0: Unter Mönchen stellt man sich ja immer diese weißhaarigen alten Männer vor. Pater Isaac äh, ist erfrischender 28 Jahre jung. Überhaupt scheinen die Zisterzienser jetzt nicht so ein krasses Nachwuchsproblem zu haben?
1: Nee, ganz im Gegenteil. Also ähm, wir haben uns mal ein bisschen schlau gemacht. Ähm, die Zisterzienser sind die einzigen, die boomen in Deutschland. Im Gegensatz zu den Franziskanern die gerade ja, Häuser schließen, nach und nach.
0: Genau, wo irgendwie alle über 60, 70 sind. Ja, die sind zwar nicht so viele, irgendwie 5, 6 hat er gesagt, ne? das hört ihr im Gespräch, aber die sind alle recht jung und die bauen.
1: Genau, die wollen nämlich ein neues Kloster gründen. In Zeiten, wo alles geschlossen wird in der katholischen Kirche, gründen sie neu. Und das fanden wir so spannend, dass wir uns den Pater Isaac eingeladen haben.
0: Ja, und haben mit ihm viele gesellschaftlich relevante Fragen diskutiert. Und äh, wir hatten total aber weisen Blick auf alles, was so passiert gerade. Richtig.
1: Legen wir los. <lacht> <lacht> super,
0: super. Wow.
1: willkommen zu einer neuen Folge von Salz und Segen.
0: Heute sind wir in Neuzelle und freuen uns, Pater Isaac begrüßen zu dürfen.
1: Hallo. Hallo.
0: <lacht> Hallo. <lacht>
2: ja, super,
1: ich freue mich, ich freue mich. Wir uns auch. Also, und ehrlich gesagt, wir haben eine ähm, Ordensschwester schon mal gehabt aus Italien, aber wir hatten noch nie einen Mönch. Ja, und deswegen, ja, wollen oh, wir vielleicht mal starten und äh, du erzählst vielleicht einfach mal, wie Gott dich gerufen hat, wie, wie das überhaupt zustande gekommen ist, dass du jetzt hier ähm, sitzt und ein Mönch bist.
2: <lacht> ich hoffe, ihr habt lange Zeit.
0: <lacht> <lacht> also so alt bist du nicht, so lange kann das nicht dauern.
2: <lacht> ja, mir kommen schon die ersten grauen Haare. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, also ich bin, bin in Franken aufgewachsen, also Bamberg, Bayreuth, diese Gegend. Ähm, und habe ja ganz normale Jugend. Ich war als Kind habe ich tatsächlich schon so meine Gotteserfahrungen gemacht irgendwie ganz ganz lustig oder man mag darüber vielleicht lachen, aber ich konnte nicht einschlafen. Ähm, nie als Kind, da bin ich immer zu den Eltern und habe gesagt, ich kann nicht einschlafen und ja, aber so ein bisschen ähm, ja, Angst, ich war eigentlich kein ängstliches Kind, aber beim Einschlafen irgendwie die berühmten Krokodile unter dem Bett oder man hört seinen eigenen Pulsschlag und so weiter und dann denkt man, es kommt eine Armee an, an Leuten. Ich kann mich heute noch daran erinnern, ich weiß nicht warum. Und ich bin immer zu den Eltern gegangen, bin auf den Senkel gegangen, natürlich geklopft, Mama, Papa, kann ich schlafen? Okay, zweites Mal. Und dann irgendwann haben sie immer gesagt, komm, jetzt bet mal ein Gegrüßet, seist du Maria. Und dann schauen wir weiter. Und ich habe immer gewusst dass Maria gebetet, bin eingeschlafen. <lacht> also das war jetzt nicht, der, war jetzt nicht irgendwie der der, der der, Kernpunkt meiner Berufung, aber das war irgendwie so ein Moment am Tag, den ich eigentlich dann immer gemacht habe, weil ich dann immer eingeschlafen bin. <lacht> ähm, und ähm, das ist, ist interessant. Das hat, glaub ich glaube, ich habe mich ähm, als Kle ganz, ganz kleines Kind geprägt. Ja, Da kann ich mich erinnern, Aber ich war ich wahrscheinlich noch gar nicht in der Schule. Ähm, genau. Und dann, dann später in der hatte ich wirklich so als kleiner kleiner Junge wirklich mal die Sehnsucht Pfarrer zu werden, Priester zu werden, einfach so wie man es halt macht, Pfarrer spielen, ne, sowas in die Richtung. habe nie gespielt, aber ähm, das hat mich irgendwie fasziniert. Aber dann kam natürlich die Zeit, wo es ähm, erstens sau peinlich war, zweitens ich auch überhaupt keinen Bock mehr drauf hatte, ja, und drittens ich mich natürlich auch sehr weit entfernt habe von Gott. Also war jetzt nicht so linear. Ne? Nach außen schaut es vielleicht linearer aus, als es war. Aber ich habe wirklich im Herzen, glaube ich, ja, weiß ich, mich sehr weit von Gott entfernt. Also ähm, ich habe wenig gebetet. Ich habe die ganzen Sachen durchgemacht, die jeder Jugendliche durchmacht. Ja? Ähm, viel Party ähm, gemacht. Ähm, ja, erste Freundin. Ähm, dann auch sich sämtlichen Scheiß reingezogen, auf Deutsch, Deutsch gesagt, ja. Was man... Was man ähm, was, man, was die meisten machen ja, in der Jugend ähm, und war da innerlich wirklich sehr, sehr, sehr weit weg. Ja. Ähm, und dann gab es eine, eine Krisenzeit, also meine Eltern, mein Vater ist, 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 ist ähm, Berufsschullehrer und der hatte ähm, eine ganz starke Krankheit. Jetzt weiß man, dass es Vergiftungserscheinungen waren, aber der, das haben sie damals psychosomatisch gemacht. Ähm, ja, gedeutet. Und das konnte man nicht, Vergiftungserscheinung, das war nicht irgendwie auf, auf dem Schirm. Ähm, und dann haben sie ihn auf so eine psychosomatische Kur geschickt. Er ist Privatpatient, natürlich die schweineteure Kur am, am Chiemsee, da hat man wahrscheinlich einen BMW dafür kaufen können. Und die, da die Psychologin ihm halt eingetrichtert hat, ja, schau auf dich. Hat Bilder gemalt, wo er in der Mitte ist, alles andere kreist um sich herum. Und ähm, verlass deine Familie, du musst auf dich dich konzentrieren. Also, als Christen Echt, würden wir jetzt? sagen... Ja.
0: Ey, wir haben jetzt gerade diese, diesen Aspekt, ne? Haben wir in letzter Zeit so oft. Sehr gehört. häufig,
1: sehr häufig, ähm, wo wir Probleme haben, also in, in Gruppen, in christlichen Gruppen, wo, wo jemand ähm, zum Psychotherapeuten geht und okay. plötzlich verändert zurückkommt und sagt: Hier, erstmal ich.
0: Weil also alle sagen: Kümmere dich um dich. Und der, der Rest kann über die Klippe springen, ist egal, aber kümmere dich um dich. Okay,
1: aber jetzt aber haben wir die mit der Entschuldigung. Brocken gebrochen, Entschuldigung. Ähm, nee, aber
2: das ist, das ist, ähm, das ist bescheuert. Viktor Franke sagt, Selbstverwirklichung ist ein Abfallprodukt, also ein Nebenprodukt von Sinnverwirklichung. Mhm. Also das heißt, ich habe einen Sinn im Leben und ich verwirkliche den und dadurch verwirkliche ich mich nebenbei auch selbst. Ja. Aber ja. das ist in der modernen Psychologie, also so wie es ich erlebe, umgedreht. Also man, man findet die Sinnverwirklichung als Abfallprodukt von der Selbstverwirklichung. Also verwirkliche dich selbst, dabei weiß kein mhm. Schwein was er überhaupt ist, auf Deutsch gesagt, sagt ja keiner, ich bin Kind Gottes und will mich jetzt verwirklichen, sondern es ist ja irgendwas Abstruses, ja, keiner weiß, wer er ist und will sich selbst verwirklichen, was soll denn dabei rauskommen, ja, das ist wie wenn ich losfahre, nicht weiß, wo ich hinfahre, ja, aber auf jeden Fall hat es die Ehe natürlich meiner Eltern auch ziemlich auf die Probe gestellt, ich kann mich noch erinnern, wie meine Mutter wirklich daheim fix und fertig war.
0: Der ist ausgezogen, oder wie?
2: Nein, ist er nicht, ist er nicht. Aber er hat halt das immer, ich meine, die waren schon so gut und, und so gut in der Beziehung, dass sie das halt kommuniziert haben gegenseitig, ja. Dass er erzählt hat, was die Psychologin gesagt hat und dass er jetzt auf sich, aber das belastet natürlich die Beziehung trotzdem immens, ja, ja. wenn das im Raum steht und dann derjenige und auf jeden Fall, ähm, aber lustigerweise ein Kumpel von meinem Vater, der, Vater, das war jetzt fränkisch, ein Kumpel von meinem Vater, der, ähm, hat damals, ähm, der hatte damals auf einmal so eine fromme Phase. Das war ein alter Kumpel von ihm. Der war eigentlich gar kein so ein Kirchgänger und der kam dann zur Schwester Margarita Wallapilla. Das ist so eine charismatische indische Ordensschwester von der charismatischen Erneuerung. Und die hat bei so einem Gebet gesagt, die kannte ihn überhaupt nicht, in der war Kettenraucher und ist an ihm vorbeigegangen und hat gesagt, du rauchst ab, dir schmeckt ab heute keine mehr. Das ist jetzt natürlich im neokardichominalen Kreis ein bisschen schwierig, das zu sagen. Ähm, weil das gehört ja ein bisschen dazu Das Rauchen, oder? Ey,
0: das stimmt nicht, wir sind voll die Nichtraucher <lacht>
1: Da bist du nicht up to date Ja äh, äh, wir, wir joggen alle nur noch ja, Und äh, sind hallo. vegan so, okay. Das
0: ist die alte Generation. Die, die haben
1: geraucht wie, wie die Schlote, aber wir doch nicht mehr. Ich dachte, das sei Gründungscharisma. Nein, 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 auf keinen Fall. Ja, auf, auf
2: jeden Fall ähm, halt der, 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 die ging an ihm vorbei bei der Anbetung war das und hat zu ihm gesagt: ähm, Jesus sagt zu dir, du sollst ab heute keine rauchen, dir schmeckt auch keine mehr. Und dann hat er wirklich von heute auf morgen keine mehr geraucht, ja. Und es hat ihn so geflasht, weil er schon immer wegkommen wollte davon, aber es nicht geschafft hat, ähm, dass er zu meinem Vater gesagt hat, komm, da musst du unbedingt hin. Und mein Vater natürlich nach der psychosomatischen Kur direkt zur Schwester Margarita, also hier mit Beichte, <lacht> Anbetung und Segen und so, das ist auch sehr gut. Ähm, aber er kam dann ganz begeistert davon zurück und hat gemeint, ähm, Philipp, also so heiße ich mit Taufnamen, du musst da unbedingt hin. Und ich wusste halt, mein Vater, der ist, ähm, ja, also ich bin Erzieher, mein Mutter Erzieherkind, also mein Vater ist Lehrer, meine Mutter Erzieherin. Also ich bin meinen Eltern unendlich dankbar. Also meine Eltern sind jetzt nicht das, was man so als äußerlich ähm, Wunder wie cool ähm, betrachten würde, aber sie waren einfach eine ehrliche Haut und, und unglaublich liebevoll. Ich habe viel Zuwendung als Kind bekommen, hab immer gewusst, ich war nicht ein leichtes Kind. Ja, die haben schon viel an mir geknappert auch. Aber ähm, ich wusste, sie sind nicht bestechlich. Also habe ich gesagt: Okay, gib mir 250 Euro. War damals viel Geld, ne? Vor der Inflation. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Gib mir 250 Euro und ich gehe da hin. Ja, ich habe. Das war auf Deutsch ich gleich sagen können. Normalerweise nee, mache ich nicht. Ja, dann wäre es auf selber rausgekommen. Aber er hat dann spontan gesagt, was er sonst nie gemacht hat oder hätte. Ich so, Okay, wir zahlen dir das. Du kriegst 250 Euro. Die Sache ist gegessen. Ja. <lacht> es kann jetzt über die Erziehungsmethoden streiten aber ähm, das hätte er auch sonst nie gemacht ja. im Nachhinein war es gut weil ich hätte, sonst, ja, hätte mich sonst mit allem dagegen gestolpert. habe ich dann auch Also ich kann mich erinnern, ähm, ich hatte damals eine Freundin die habe ich erzählt, ich gehe zu Kumpels nach Frankfurt, ich konnte ja nicht sagen ich war ja in der Nähe von Frankfurt
0: ähm,
2: also ich konnte mir dann nicht die Blöße geben dass ich da auf irgendwelche Exerzitien gehe und ähm, bin dann hingefahren ähm, und habe dort wirklich eine Gotteserfahrung gemacht also ähm, diese das es gibt lustige Geschichten vorher also ich habe wirklich dem Herrn ähm, wirklich dann versprochen okay ich mache mit obwohl ich mich da, da gab es eine, eine Situation aus der ich herauskommen wollte und dann habe ich als Blödsinn gesagt Herr wenn ich die jetzt scha wenn das jetzt klappt ja ähm, dann dann werde ich anständig bei den Exerzitien mitmachen <lacht> also das war so ein bisschen so ein Deal lustigerweise, also ich meine, man lacht drüber und es ist vielleicht auch lächerlich, das gebe ich zu, aber manchmal arbeitet der Herr auch durch unsere dümmsten Dummheiten, ja, und dann habe ich, okay, aber das habe ich gewusst, ich stehe zu meinem Wort, also dann hat es geklappt, weil ich habe gesagt, okay Herr, ich lasse mich jetzt drauf ein, ich habe zwar keinen Bock drauf und es ist überhaupt nicht mein Fall und ich lasse mich einfach drauf ein, ja, weil wenn ich mich hätte und gesagt habe, macht es alle, dann wäre auch nichts passiert, und da habe ich wirklich innerhalb der Beichte und der Anbetung ja, und der Ausgießung des Heiligen Geistes wirklich gemerkt, dass der Herr real ist, ja, als eine reale Person, dass er ähm, mir die Sünden vergibt und dass gerade meine Identität darin liegt, dass er mir einerseits meine Sünden vergibt, also mich ganz real und ganz ähm, klar auf meine Sünden schauen lässt, aber mich auch ganz klar auf meine Größe und auf meine Würde schauen lässt. Also genau dieser Spagat, ja. Nicht, das, ähm, ja, das, das, in, ja, nicht, nicht dieses narzisstische, ich bin eh so toll, aber auch nicht dieses vielleicht auch narzisstische oder oh ich bin zu schlimm, ich bin ein Wurm und ein, ein armer, ein armer, verlassener, ein armes, verlassenes Würmchen. Ja. Ähm, und diese Erfahrung einfach, Kind Gottes sein. Und jetzt schneller, dann lange nichts, trotzdem so weitergelebt wie vorher. <lacht> Nach dem Abi die Sau rausgelassen ähm, und nach, dem, nach der Abifahrt zu einem Priester Beichten gegangen ähm, und mich bei ein paar Sünden rausgeredet. Und er hat gesagt, du, was möchtest du machen nach dem Abi? Habe ich gesagt, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Maschinenbau, aber Theologie und Philosophie, habe ich auch gesagt. Und dann hat er gesagt, toll, ja, und wo? Und ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, Bamberg, Bayreuth, Bamberg, Bayreuth ich wusste nicht, immer, ob es ein Bayreuth gab es ja nicht, ja, weil er irgendwas gesagt hat. Und dann hat er gemeint, nee, schauen wir nach Heiligenkreuz. Damals war ich sehr viel im Fitnessstudio, das hat man mir auch angesehen. Und dann hat er gesagt, du gehst ja gerne trainieren <lacht> und ähm, du kannst gut dort trainieren und gut Theologie studieren. Wir haben ein riesen Fitnessstudio <lacht> im Kloster und du kannst gut Theologie studieren. Wieder so eine Banalität. Ja, also, der Herr hat mich durch Banalitäten berufen. Ja, meine, die baut nicht darauf auf, meine Berufung, aber er hat sie immer wieder benutzt. Ähm, und dann habe ich dort, und ich wusste in dem Moment, dass es so ein, gibt vielleicht so krasse Erfahrungen, so wie vielleicht ja, Berufungserfahrungen oder, oder Liebe auf den ersten Blick oder irgendwelche Sachen. Manchmal passieren ja so, wo man weiß, das ist es jetzt. Und dann bin ich einfach zwei Tage später mit meinem Vater die 600 Kilometer gefahren habe mich inskribiert, bin dann noch sechs Monate nach Sri Lanka, habe dort bei den Salesianern Boskus mitgearbeitet ähm, und dort hat es mir wirklich mal einen Tritt in den Hintern bekommen, weil ich bin verwöhnt sozusagen gewesen, hatte finanziell alles, konnte mir ein Studium aussuchen, meine größte Sorge, Motorrad, Playstation, irgendwas und dann triffst du dort einfach auf, auf Kindersoldaten, ja, hm. die ähm, Einschusslöcher im Oberschenkel oder irgendwas hatten und sich aber nicht andauernd überlegt haben, wie sitzt meine Frisur so wie ich, welches T-Shirt ziehe ich heute an, sondern halt ähm, sich um die kleinen anderen Kinder da gekümmert haben, aufopferungsvoll. Und dann habe ich eines Nachts wirklich im Bett gelegen und habe geheult und habe gesagt, Herr, wenn du was, was willst du eigentlich von mir, was ist dein Auftrag? Oder und dann habe ich Psalm 4, Vers 8 aufgeschlagen, ich hatte eine Bibel dabei, die habe ich eigentlich nie benutzt, aber die habe ich dann aufgeschlagen und da kam. Ich gebe dir mehr Freude ins Herz, als andere haben bei Korn und Wein in Fülle. Bei Wodka und Big Mac in Fülle habe ich dann drunter geschrieben. <lacht> <lacht> ähm, und, ja, und so ging es dann langsam, langsam. Also ich nach Heiligenkreuz kam, habe ich gesagt: Auf keinen Fall in dieses Kloster, lateinisches Chorgebet, so viel singen, so früh aufstehen, kann es voll vergessen. Aber der Herr hat irgendwann gerufen. Und da, seitdem bin ich in Heiligenkreuz ins Kloster eingetreten, jetzt hier in Neuzeller, und ich habe es noch nicht bereut.
0: Das heißt, diese ganze wilde Krisenzeit, das war alles vorm Abi? Ja. Okay. Ähm, hattest du eigentlich, in der Schulzeit hattest du ja auch schon so deine Berufung, so ein bisschen, oder?
2: Ich habe sie immer unterdrückt.
0: Genau, das hattest du irgendwie so angedeutet. Also du hast es nicht rausgelassen.
2: Nee, ähm, ich hatte, ich habe, ja, zum Beispiel, wenn ich aus der Disco heimgekommen bin und das Bett sich gedreht hat, <lacht> ja, kostenloses Karussell, ähm, dann habe ich mich immer gefragt, oder sehr, sehr oft kann ich mich daran erinnern, für was magst du das eigentlich? Also was ist so der Sinn des Ganzen? Und ich habe einfach keine Antwort drauf gehabt und habe einfach immer gemerkt, ja okay, das war vielleicht manchmal lustig, aber mehr auch nicht, das hatte ich innerlich leer zurückgelassen und ähm, habe da immer gemerkt, dass es mir meine meinen tiefsten Berufungsfragen habe ich mir eigentlich in dieser Zeit der Pubertät immer nach im Suff gestellt, als ich dann allein im Bett lag und den ähm, Abend, in Abendrevue passieren habe lassen. Ja? In diesen Momenten habe ich mir meistens die Berufungsfrage gestellt. Das hört sich blöd an, aber es war so. Weil ich einfach gemerkt habe, dass diese ganze Fassade, die Welt aufbaut, ich meine, die Welt ist schon mehr als nur Disco, ist mir schon bewusst, aber auch tieferes, es gibt auch schöneres, es gibt mehr Freude und so weiter. Ähm, aber dass diese Fassade, die da oft aufgebaut wird in diesem Hedonismus, einfach leer in sich zusammenfällt. Ja, bei jedem ja, bei jedem, wenn er sich hinter die Fassade zurückziehen muss, und das muss er vor dem Einschlafen, beim Aufstehen, wann auch immer, dass er dann genau sieht, ja, und am meisten flüchten sich dann halt wieder vor die Fassade am nächsten Tag, aber das habe ich nicht durchgehalten, Gott sei Dank. Naja, jo, wenn man drinsteckt, sind die Sachen immer länger, ne? Ich ja. habe mir zum Beispiel auch, ich bin mit 21, ich bin vierzehn so 14, mit 21 ins Kloster eingetreten. Aber da, da sagt immer jeder, oh, also fast nach dem Abi. Aber ich habe mir wirklich zwei Jahre lang den Kopf über meine Berufung zerbrochen. Das ist saulang. Wenn man mhm. zwei Jahre lang darüber betet und überlegt, was, und den und Kopf zerbrechen, nützt ja nichts. Aber das Gebet.
0: Wie alt bist du eigentlich?
1: Ich bin jetzt 28. Und wie ging es dann weiter? Also du warst dann im Kloster, ähm, die haben dich da irgendwie doch gecatcht mit ihren lateinischen Gesängen. Ähm, <lacht>
2: Haben sie heute noch nicht. Ne? Nein, ich, ich, äh, ich habe wirklich ähm, an, an Priester, ein Beichtvater hat zu mir gesagt, ähm, Bet, ähm Jesus ähm, spricht, dein Diener hört, oder Gott spricht, dein Diener hört. Ne? So wie bei Samuel. Ich war viel in der Anbetung, da, ähm, viel, viel stille Anbetung. und Ich habe natürlich normal studiert, Sport gemacht. Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich einmal, als ich darum gebetet habe, ist mir das waren ganz, ganz so viele kleine ähm, Erfahrungen, die aber alle irgendwie so in dieses Muster gepasst haben. Ich hab gesagt, Herr, wo willst du mich hinhaben? Und habe die Bibel aufgeschlagen. Und dann kam viel so ein Bild raus, wo Maria, die Königin des Kreuzes, ja. Und gleich danach habe ich zufällig von einem Priester ein Heiligenkreuz ähm, das Primizbildchen gesehen. Und da war drauf geschrieben unsere liebe Frau vom Heiligenkreuz, ja. Abtei unserer lieben Frau vom Heiligen Kreuz Und dann habe ich, Okay, das war, das ist ja, sowas kannst du ja keine Berufung aufbauen, und denkst du dir, ja, lass einen Vogel zwitschern. Ähm, aber dann diese Sehnsucht, dieses Gezogensein, wirklich, wirklich nach Heiligenkreuz, obwohl es überhaupt eigentlich, ich kann es niemandem empfehlen, es so zu machen, Man, es muss eigentlich äußerlich sehr gut passen, normalerweise hat es dann im Endeffekt auch, aber für mich vom Außenansicht eigentlich nicht. Ja, habe ich mir gedacht, nee, das ist eigentlich passt nicht zu dir. Diese Struktur und, aber das ist genau das, was ich brauche, ja, wenn ich jetzt so zurückschaue. Ähm, und dann kamen äh, banale Situationen. Ich habe gebeten, habe gemerkt, diese Sehnsucht danach wird größer. Ähm, dann, ich, dann war ich bei der Anbetung, habe ich einen Mönch getroffen und dann hat er gesagt, ja, bleib doch noch da, ist nachher Anbetung. Ja? Hat sich rausgestellt war eine, waren eine Fake News. Ja? Die Anbetung war viel später, dann bin ich trotzdem noch da geblieben, weil ich eh schon da war. Ja? Und dann war ich in der Anbetung. und habe gesagt, Herr, wenn du jetzt willst, dass ich mit dem Abt rede, ja, dann lass den Abt zur Anbetung jetzt kommen. Ja, und ich bin rausgegangen, auf Klo und bin wiedergekommen, Da saß auf meinem Platz. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt spreche ich mal mit ihm. Ja? Und, ja. Ähm, und dann ging es eigentlich ganz schnell. <lacht> da war ich schneller im Kloster, als ich dachte. Und... Ähm, ja, das war wirklich gut, weil ähm, eine Ordensschwester, ähm, die so ein, auch so eine Gabe der Prophetie hat, mit der hatte ich vorher gebetet und die hat dann zu mir gesagt, du sitzt im Nest und ähm, bist so ein wie so ein Küken, das nicht nicht, es ähm, denkt, oh, das Nest ist eigentlich ganz schön, weil ich hatte alles, ich hatte gute Freunde, ich habe, in Wien gibt es echt gute katholische Gemeinschaften, da konnte man immer hinfahren. War, mir hat eigentlich jetzt nichts gefehlt, so. Mhm. Ja, und sie hat gesagt, du bist so wie, wie so ein Vogel, der im Nest sitzt, sie ist, hat sie gesehen. Und der hat Angst, rauszuspringen, weil es zu so hoch ist. Aber wenn du springst, merkst du halt erst, was Fliegen bedeutet. Und ja. das hat mich irgendwie wirklich getroffen, weil ähm, ja das Nest ist wirklich schön, aber Berufung heißt einfach springen und es auszuprobieren und dann zu merken, wow, es passt. Und dafür bin ich eigentlich geschaffen. ja Also ich bin fürs Fliegen geschaffen und nicht fürs auf der Couch sitzen, auf Deutsch gesagt.
0: Und wie sieht jetzt so dein Tag aus in Neuzelle?
2: Also wir, wir stehen früh, früh ähm, manche meistens 4 Uhr, 4 Uhr 15, 4 Uhr 30 auf. Ich erst 4 Uhr 45 oder so. Ja.
0: Ach so, hast so, da ja, ja <lacht> Kein ja ausschlafen.
2: Naja, mehr. aber ich bin auf jeden Fall immer der Letzte am Chorgebet. Sagen wir mal so um 5 geht's los. Ja? Ähm, das, das, das ist jeden Tag. Ähm, wir haben dann quasi früh so einen Block, dann ist ähm, Arbeitszeit, also wo man verschiedene Arbeiten hat, Mittagsgebet, ähm, dann wieder Arbeitszeit und dann Abendgebet. Und das ist das, was wir, äh, wir haben insgesamt drei Stunden Gebet pro Tag, drei bis vier, ähm, zusammen. Das einzelne Gebet ist davon noch unabhängig, also die Bibel, ähm, Bibel und so weiter, Bibel lesen. Ähm, oder andere Gebetsformen. Rosenkranz, was man halt so hat, Betrachtung. Ja. Ähm, das ist, das sehen wir als unsere Hauptaufgabe hier. Also das jetzt bevor ich zum Arbeiten komme. Also wir glauben wirklich, dass es, dass die Gottesfinsternis unserer Tage halt eine Krise des Gebetes ist. Ja. Und das sehen wir sehen als unsere Hauptaufgabe wirklich stellvertretend hier zu stehen und zu beten. Ja. Die, Gebet, die, die Welt soll in unserem Gebet aufwachen. Also ich weiß nicht, wann ihr aufsteht, aber es soll quasi, wenn ihr aufsteht, schon von uns gebetet worden sein. Das ist der Gedanke dahinter. Ja? Also es ist wirklich der Gedanke, so ja, man kann es ein bisschen so mit, der, mit, mit einer ja, Armee vergleichen, sozusagen die halt an dieser Bereitschaft sind, wirklich das auch für andere, da ihr Leben, ja, das hört sich jetzt vielleicht sehr pathetisch an aber zu geben, aber es ist, es ist sicher eine Dimension. Die andere ja. ist, dass wir glauben, dass, unser, dass wir einen geistigen Ort, den wir hier errichten wollen, nur aus dem Gebet errichten können. Und nicht aus unserem Tun und aus tollen Exerzitien, die wir gerne auch machen, aber das ist nicht der Anker. Ja? Ja.
1: Ähm,
2: das, ist, das, ist das, also das ist das, was wir wirklich auch versuchen, den Leuten zu bringen. Ja? Und das ist für die Leute auch hart anzunehmen, oft, ja? weil was machen die Mönche eigentlich? Warum sind die vielleicht schon ähm, ja, warum, warum sind die erst ab 8 Uhr ansprechbar? Ja, warum, warum kann ich die mittags um 12 Uhr nicht anrufen? Ja, wenn sie da beten. Warum, warum können die nicht einfach abends mal zum Grillabend um 18 Uhr kommen? Warum kommen die erst um 18.30 Uhr, wenn das Gebet aus ist oder so? Aber ich glaube auch, dass das, das, das ist einfach wirklich, wenn es uns was wert ist, ja, also wenn euch eure Beziehung zueinander was wert ist, dann investiert ihr hinein, ja, und dann, dann ist es auch das, woraus eure Kinder ihre Liebe wiederum bekommen. Ja? Und ähm, so ist es, glaube ich, auch in dem Fall. Also wir können ein Kloster nur errichten um das Gebet herum. Wir haben ja keinen anderen Anker. Also wenn man sich das anschaut, Pater Kilian, ähm, evangelisch getauft, absolut fern in Berlin, die Party ohne Ende, dann durch eine Krise bekehrt, ja, Bekehrungserlebnis. Pater Simeon aus Köln, ja, der ähm, Karnevalsmusik gespielt hat ohne Ende, 300 Auftritte im Karneval, Bekehrungserlebnis ins Kloster, Pater Albrecht, ein Ossi, ja, hier aus dem schönen Osten, ähm, absolut nüchterner Typ, ja, ähm, Pater Conrad, ein Franke, eher so Bierbauchtyp. Wie sollen der Laden zusammenhalten, wenn ich durchs Gebet?
1: <lacht> ja, sehr schön, sehr gut, dass du das sagst und dass du da Realität reinbringst. Großartig. Wie ist es überhaupt gekommen, dass ihr jetzt in Neuzelle seid? Weil das Kloster war ja hunderte Jahre verlassen, wenn ich das richtig verstanden habe, und ihr habt das jetzt wieder neu besiedelt.
2: Ja, wir werden neu bauen in der Nähe, in einem ehemaligen, also wir haben 70 Hektar ähm, ehemalige ähm, Stasi-Erholungsheim-Grund. Ja, weil hier vor Ort das nicht möglich ist, ähm, weil einfach so viele andere ähm, das schon okkupiert haben, das, das Gebäude. Ähm, aber wie das gekommen ist durch den Heiligen Geist, also der Bischof Epold hat halt bei unserem Abt nicht ruhig gelassen und wir haben wirklich auf dem Herzen irgendwo in der Diaspora und das ist es wirklich hier. Also 2,5 Prozent Katholiken ähm, in Brandenburg und 10 Prozent oder 14 evangelische Christen, von denen aber nur ein Bruchteil in die Kirche geht also der Heilige Geist bestätigt das, aber wir sind ja wirklich hergekommen, ich meine, ich war ja auch dabei sozusagen, und wir haben wirklich gedacht, hier in einem Staatlicht, in einem Kloster, das einem Staat gehört, ja, der sicher jetzt nicht gerade auf der Schiene ist, er wird sehr, sehr christlich und bald in eine biblische Theokratie verwandelt oder irgendwas, also nicht, dass ich das unbedingt als das Oberste sehe, aber wir sind ja auf der anderen schiene ja wenn wir es nüchtern anschauen wir sind auch wieder auf der schiene wo wir als christen in ein paar jahrzehnten sicher ähm, rückgrat zeigen müssen und ähm, in vielen belangen auch schon jetzt einfach keine schnittmengen mit der mit der parteienlandschaft mehr haben in, in vielen bereichen das muss man einfach so sagen gerade moralischer natur oder ethischer natur ja und ähm, da ist es es ist einfach unmöglich in einem in ein, in ein mietverhältnis als als kloster des der ja, wirklich eine gewisse Unabhängigkeit braucht, in Mietverhältnis mit dem Staat zu gehen und in einen Ort, der kulturell bespielt wird, Tag, Tag und Nacht und dann Konzerte hier, Konzerte da und Touristen
1: überall, ja, das war von vornherein eigentlich sichtbar, wir haben es alle nicht gesehen. Ja, das heißt aber, ihr hattet geplant am Anfang, dass ihr jetzt an diesem Ort bleibt. Ja. Verstanden. Aber hat sich, hat sich pulverisiert,
2: das Ganze. Ja. Aber gut so, das ist genial. Aber da hätte kein Mensch, keiner der Mönche in Heiligenkreuz hätte da zugestimmt, wenn gesagt werden, sechs Mönche schicken wir nach Brandenburg und die bauen da irgendwo ähm, ein Kloster neu. <lacht> aber jetzt haben sie alle zugestimmt, weil diese Genese so war. Also der Heilige Geist hat durch unsere Naivität gewirkt. Mhm. Und diese Naivität haben wir aber jetzt abgelegt. haben, <lacht> ja, es war wirklich, ähm, es war für uns nicht, dass die Leute zu so denken nach dem Modell bauen so naiv weiter. Ähm, es war für uns einfach der Lernprozess. Was braucht ein Kloster? Weil das nimmt man so selbstverständlich von Heiligenkreuz. Heiligenkreuz hat finanziell unabhängig, direkt dem Generalamt und dem Papst unterstellt, hat eine wunderschöne Architektur, ist seit 1000 Jahren durchgehend beständig, fast, mhm. ja, mhm. 900 sind. Aber was so ein Kloster ausmacht, das konnte man erst wieder sehen, wenn man es nicht mehr hatte. Und umso schöner kann man es dann auch wieder bauen, wenn man es im Herzen trägt.
1: Ja. Das ist ein schönes Stichwort. Jetzt für alle Hörer, die äh, nicht wissen, was ein Kloster ist. Was ist ein Kloster?
2: Ähm, ein Kloster ist ähm, ein, ein, es kommt von, von Klaustrum, also geschlossen, von kloster, geschlossen. Das heißt, es ist ähm, ein Ort, wo die Leute wirklich also in Gebet und Arbeit sich auf Gott konzentrieren. Es ist auch so aufgebaut in der Architektur, dass das Zentrum Jesus Christus die Kirche, der Gebetsraum ist sozusagen. Aus diesen Kreisen um Christus ähm, kommt, dann der Ganz, kommt dann die ganze Energie ja, der Arbeit, die Klöster immer ausgemacht haben. In der Wissenschaft, ähm, in der Handarbeit, in allem anderen, in der Seelsorge, wie auch immer. Ja. Wir beten und arbeiten. Und ähm, wir leben, leben nach der Regel des heiligen Benedikt, das ist eine ziemlich alte Regel, 1500 Jahre, die aber ganz aus dem Evangelium heraus lebt ähm, und die halt den Tag strukturiert und das Leben strukturiert. Wir sind nur Männer, ja, mhm. jetzt bei uns im Kloster. Wenn es wenn es Gott nicht gibt, dann sind wir ein Junggesellenverein mit viel zu wenig Bier. Ja. Ähm, wenn es Gott gibt, schaut es ganz anders aus. Ähm, wir leben ehelos. Das heißt, ähm, wir haben keine Frau. Wenn ich das immer sage, dann ist die nächste Frage, letztens am Autobahnrastplatz die Diskussion gehabt. Also dürfen Sie jetzt dann keine Frau haben oder haben Sie auch keine Frau? <lacht> ja, <lacht> habe ich, hab ich auch nicht. Ähm, also das kann ich getrost sagen. Es ist halt der, der, der Versuch, ja, und das ist urbiblisch, ähm, aus der Beziehung zu Gott ganz zu leben. Ja, und damit Christus nachzuahmen in einer Weise. Das ist eine Form, so wie die Ehe eine Form der Christusnachfolge ist. Das ist nicht höher oder niedriger gewertet als das andere, aber es ist eine Form der Christusnachfolge, die urbiblisch ist. Also das möchte ich nochmal sagen, die Bibel hat beide Formen. Ja. Mhm. Ähm, die Bibel hat beide Formen. Jesus hat ja auch diese Form gewählt. Aber das heißt nicht, dass das eine besser oder das andere besser ist.
0: Ähm, jetzt hast du ja erzählt, dass ihr, ihr macht eine Jugendvigil. Ja. Das finde ich ja schon spannend, weil wir uns eben auch ab und an so mit Jugendlichen beschäftigen und auch eben mit Berufungen. Wie ist denn da deine Erfahrung? Also es ist ja schon sozusagen so eine Normal, du sagst es biblisch, ja, Berufung ist biblisch ähm, zum Priester oder zur Ehe. Es ist ja beides schon ziemlich out, die Ehe, aber so wie du lebst, erst recht. Nimmst du das auch so wahr? Wenn die Jugendlichen auch zu dir kommen, wirst du da viel bombardiert und gelöchert mit Fragen. Und ich meine, du bist jetzt auch total jung. Man trifft ja kaum noch so junge Mönche wie du. Wir haben hier in der Nähe, haben wir ähm, äh, Nonnen. Die sind alle super alt. Ich habe ja, ja noch Mister, nie eine junge müsst da alle gesehen. nach
2: Neuzelle schicken. müsst da alle nach Neuzelle schicken. Da treffen sie junge Mönche.
0: <lacht> <lacht> okay, also ihr seid mehrere junge Mönche.
2: Ja. Echt, Ja. Na, Pater Simon ist, also der Älteste ist 55 und dann ist einer Mitte 40, der Pater Kilian. Und alle anderen sind, Pater Malachi ist 35, dann 32, 31 und, oder 29 und 28. ja Also sind alle um die 30, die anderen. Okay. 430,
1: 4 um die 30. Wir haben auch schon einen Kandidaten oder einen Novizen. Das habe ich gesehen. Ähm, euer erster Novize, da seid ihr ja auch sehr stolz drauf, ne? Ja, natürlich. Wir haben ja gedacht, es kommt irgendwann mal in fünf Jahren. Jetzt ist es schon nach zwei Jahren. Und es gibt ja. schon wieder
2: einige Interessenten, also.
0: Okay, also ihr habt keine Nachwuchsprobleme?
2: Gott sei Dank nicht. Auch in Heiligenkreuz haben wir dieses Jahr fünf neue Novizen jetzt. Ja.
0: Okay. Heiligenkreuz
2: okay. ist doppelt so groß wie vor 50 Jahren. Von der ähm, Anzahl der Mönche. Und hat einen Altersdurchschnitt von in die 40, ja. Was bei vielen wow. alten Mön äh, sehr gut ist. Ähm... Aber jetzt zu der Frage: Ich mache zwei Erfahrungen. Die eine ist ähm, Kirche ist out, ja. Ähm, Bindung ist out. Also das ganze Thema Bindung ist absolut unmodern. Man hat keinen Bock mehr sich zu binden, nicht auf der Arbeit, nicht am Ort, nicht nicht ähm, nicht nicht an eine Frau, an einen Mann. Ja, es ist, ja, ah, ist ja ein ein Beschneiden der der eigenen Freiheit, ja. Also, man will sich nicht mehr binden, aber die, die Leute sind heimatlos. Das ist so absurd, aber das ist in unserer ist schizophrene Gesellschaft, aber da kann ja keiner was dafür. Ähm, und, aber auf der anderen Seite hat jeder eine Sehnsucht nach Bindung. Jeder, jeder hat ja, also bei den Firmlingen, da habe ich immer so Fragebögen ausgefüllt, was wollt ihr eigentlich im Leben? Und die war natürlich von mir so ein bisschen so gestellt, schon in die Richtung, das gebe ich zu. Aber es will jeder eigentlich eine stabile, dauernd, der Beziehung, ja, auf die er sich verlassen kann. Das ist eine Grundsehnsucht des Menschen, ja. Da kann er noch so viel Berlin Tag und Nacht oder Rosamunde Pilcher angeschaut haben, es wird ihm nicht ausgetrieben, ja. Ähm, das hat jeder. Und genauso hat auch jeder eine, eine Sehnsucht, dass er etwas Großes im Leben ähm, erreichen will. Und das ist eigentlich Berufung. Das ist die Sehnsucht nach Berufung. Jetzt kommt halt das Problem, das ist ein bisschen technisch, aber das Problem ist halt, unsere Gesellschaft, wird in allem unterrichtet, man wird unterrichtet, wie die Welt anscheinend entstanden ist, wie anscheinend alles abläuft, wie anscheinend das Leben so toll wird. Aber in den, der Frage, wie viel werden denn unsere Jugendlichen wirklich darauf vorbereitet, eine Beziehung zu führen? Zu Gott oder zum Ehepartner? Überhaupt nicht eigentlich, wenn sie es nicht in ihrer eigenen Familie erlebt haben. Wird ja nicht thematisiert, was brauche ich für eine Beziehung? Versöhnungskultur, all das, das wird ja überhaupt nicht, wird ja überhaupt nicht thematisiert, ja. Und deswegen ähm, und und stattdessen wird eine Form von Freiheit vorgegaukelt, die in Wahlfreiheit besteht. Soll das das ein bisschen philosophisch, weil ich gleich wieder praktisch, aber die die die, es wird Wahlfreiheit, also ich muss immer vor den acht offenen Türen stehen bleiben. Das aber Freiheit darin besteht, dass ich in eine Tür reingehe und sage, das ist es jetzt. Ja, und darin, dahinter sich wieder eine neue, ein neues Universum eröffnet, das wird nicht mehr so wahrgenommen, ja, dass die Beziehung zu einer Frau, zu einem Mann, erst dann wirklich in ihre tiefsten Tiefen und ihre höchsten Höhen kommt, wenn es durch die Krise geht. Das wird ja genauso wenig thematisiert, wie dass es ähm, wirklich auch dass, dass, dass ein Commitment, ja, das jetzt kommt jetzt langsam wieder, ein Commitment ein eine wirklich Beyond the Comfort Zone, ja, wirklich sich hingeben, ja dass das wirklich ähm, was bringt, dass das, dass das einen weiterbringt, das wird nicht thematisiert. Ja. Und praktisch gesehen erlebe ich das, dass die Jugendlichen wirklich eine große Sehnsucht nach Berufung haben, dass die Jugendlichen wirklich eine große Sehnsucht nach Ehe auch haben, nach nach Ehe vielleicht nicht, ja aber nach Beziehung. Aber ähm, ihnen das Handwerkszeug dazu fehlt und ihnen halt einfach vorgegaukelt wird, in der Kirche wirst du sicher nicht glücklich. Ja. Und ehe, boah, das ist auch so ein Ding. ganze Leben lang. Mm. Also die Sehnsucht des Menschen ist unerschütterlich, was diese zwei Sachen anbelangt. Und das erlebe ich auch so. Also, ich habe in diesem Jahr bestimmt fünf, sechs, sieben Anfragen auf Instagram oder auf, 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 ähm, auf, auf, auf via E-Mail, die wirklich konkret mit dem Kloster eintritt jetzt nicht irgendwie, ja, was macht ihr so, sondern die schon in Richtung Kloster eintritt, sich interessieren. Ich meine, wir haben über Instagram und so, bei Facebook schon dann auch einen Einzugskreis, der größer ist jetzt als Brandenburg, schon klar. Ja.
1: Ähm,
2: aber, also, die, die Sehnsucht sind, ist da, ja, aber es ist so schwierig, also muss man mal ganz nicht dann sagen. Ich erlebe es ja bei den Jugendlichen, bei den bei, der, bei den Firmungen. Ich, ich freche mit ihnen das durch und thematisiere auch dieses ganze Thema zum Beispiel Pornografie, ähm, Selbstbefriedigung und so weiter. Weil es einfach, das ist, muss man mal so ansprechen, wie will ich beziehungsfähig sein, wenn ich mir andauernd irgendeinen Scheiß im Internet reinziehe? Ja, Entschuldigung. Ich, will niemanden, ich will, auf, will niemanden verurteilen, aber das muss man den Leuten einfach mal so nüchtern sagen. Und das ist jetzt keine katholische, Gott sei Dank nicht nur eine katholische Position, sondern wissenschaftlich bestätigt. Das ist eine Droge, die beziehungsunfähig macht, von der ich mehr, öfter und härter brauche, ja, um meinen, Pegel, meinen Dopaminpegel zu bestätigen. Und wie soll ich beziehungsfähig werden? Wenn, wenn das, wenn ich meine Sexualität in der wichtigsten Zeit meines Lebens so präge und mir noch vorgesprochen wird, das ist gut für dich, mach das, mach das, das bringt dich weiter, das ist wichtig, dass du es das machst. Das ist so wichtig, wie wenn du essen gehst. ja Also da verkümmert doch etwas in mir, was ich später brauche. ja Absolut. Und, und, und das ist aber halt, und ich meine, die Kirche hat sich da wirklich zurückgezogen. Ja. Wir können, wir müssen, genauso wie wir natürlich, wir müssen einfach den Sünder lieben, aber die Sünde noch thematisieren können. Also, das, das muss gehen, auch nach dem Missbrauchsskandal. Das muss man auch mal so nüchtern sagen. Die ja. Kirche hat ihre Probleme, ja, aber dass sie den Missbrauchsskandal hat, liegt ja daran, dass sie in ihr selbst schon lange die Sünde nicht mehr thematisiert. Ja, jetzt zu sagen wir thematisieren die Sünde insgesamt nicht mehr ja, weil wir den moralischen Zeigefinger nicht mehr heben dürfen ja dann dann verstärkt man das Grundproblem ja noch mehr ja weil die Kirche muss in sich ihre ihre Sünden thematisieren aber genauso auch objektiv vom Evangelium her jeder von uns ja und dass das ist für mich zum Beispiel ein Punkt, warum so viel Beziehungsunfähigkeit herrscht. Das andere ist die Bindungsunfähigkeit von Kindern. Und wir haben eine vaterlose und mutterlose Gesellschaft. Und das erleben wir auch im Kloster, dass die Berufungen, die kommen, viel verletzter sind. Ja? Dass viel mehr innere Heilung braucht, dass es viel mehr auch teilweise psychologische Heilung braucht. Ja. Entschuldigung, ich rede jetzt, weil das ist ein Thema, das mich schon sehr beschäftigt. Ne? Ja, das, hey, ist auch äh, das
0: ist super, weil das beschäftigt uns nämlich auch. Das
1: ist wichtig.
0: Und es ist auch sehr spannend. Und vor allem, was du gesagt hast, ist, ähm, was mich so getroffen hat, ist, die stehen vor acht Türen und wollen, dass die offen bleiben und können da irgendwie nicht mehr durchgehen. Und das ist irgendwie was, was wir auch sehen. Ja, das
1: sehen wir auch und das ist dramatisch. Ja. Ähm, dass es da keine Festlegung mehr gibt, weil darin liegt ja auch eine Kraft, also ich sage so, ich ähm, nehme jetzt All-In und ich heirate diese Frau oder ich gehe ins Kloster. Ja, und dann oder ich,
0: kommt dein Universum, so wie und, du gesagt hast. Also und das ich, ist genau der Punkt.
1: Yeah. Und ähm, das geht heutzutage sehr verloren und das ist halt total schade. Naja, ähm,
2: ich glaube halt, man darf auch nicht unterschätzen, dass das, ähm, ne, ne, wir haben ja diese ähm, Optionalität, ne? So eine also Optionalität, ja? Also ähm, das macht ja unsere Gesellschaft aus. Und diese Optionalität ist einerseits ein Segen und Fluch zugleich, weil ich habe ja die acht Türen, die hatte ich ja früher noch gar nicht. Gar nicht ja. Und das heißt, ich darf wählen, ich darf die Freiheit haben, ich muss aber auch die Freiheit haben. Das darf man nicht vergessen, weil wenn, ich muss ja mich dazu positionieren. Und viele, glaube ich, haben halt die Angst und sagen, okay, bevor ich mich falsch positioniere, bevor ich diese Verbindlichkeit falsch eingehe, gehe ich sie gar nicht ein. Ja, und das ist schon auch eine Angst. Also die Freiheit ist immer eine, immer auch eine Bürde. Das darf man nie vergessen. Also ich glaube schon, dass es für viele Jugendliche auch eine ganz, ganz große Bürde ist. Ich muss liefern. Ich muss. Ich muss liefern, ich muss mich frei entscheiden. ich muss jetzt das richtige Studium, ich muss jetzt was werden. ich muss jetzt liefern. Ich habe zwar alle Möglichkeiten, Papa zahlt alles auf Deutsch gesagt. Aber ich muss liefern. Und das ist schon nicht so einfach.
0: Gut, jetzt hast du natürlich auch nochmal so einen riesigen anderen Baustein äh, angehauen, den der Identität. Das ist ja auch etwas, was wir sehen, was total attackiert ist in unserer Gesellschaft. Das macht es ja irgendwie noch schwieriger, wenn ich überhaupt nicht richtig weiß, ähm, wer ich bin. Und wenn ich das auch noch wählen darf, soll oder muss oder irgendwie auch so variabel wie möglich halten muss, dann kann ich ja noch viel schlechter wählen.
2: Das stimmt, ja. Aber ich meine, das ist das Schöne an dieser Ideologie, und so muss man sie nennen, weil sie ähm, widerspricht ja jeder, ähm, also die, muss man einfach so sagen, Gender widerspricht jeder Wissenschaft. Ja, ähm, Das, was daraus gemacht wird, ist, kann ich nur als politische Agenda sehen, ich kann es nicht anders verstehen, es ist schon lange keine Minderheiten, es ähm, ist schon lange keine, keine Minderheitenschutz ähm, mehr, definitiv nicht. Also jeder, dann braucht man es nur anschauen, ja, also ist ja wurscht. Auf jeden Fall zum Thema Identität, ist Coole, finde ich, am Gender, dass jede Ideologie ja nur von ihrem wahren Kern her ihr Dynamit bekommt. ja Also jede Ideologie hat einen wahren Kern, also der Sozialismus beispielsweise hat einfach viel früher als die Kirche und das Christentum zum Beispiel die soziale Frage thematisiert. Und das war immer der Dynamit aus dem, diese Revolutionen entstanden sind. Dass sie ihre eigenen Kinder gefressen haben, ist klar. Macht jede Ideologie. Wird auch Gender machen. Ähm, aber das, der Punkt, der wahre Kern dieser Ideologie ist, dass ja unsere Identität ja wirklich von etwas Höherem als unsere Geschlechtlichkeit oder ähm, dem ist, was andere uns zusagen, andere Menschen. Ja. Dass ich ja schon meine Identität frei wählen kann. Aber Freiheit heißt nach Papst Johannes Paul II. Ähm, tun zu
1: dürfen, was man soll. Das musst du jetzt aber noch mal kurz erklären. Ja,
0: das glaube ich auch.
1: Was heißt das? Tun zu dürfen, was man soll.
0: Auch das freie Wählen der Identität.
1: Naja, das heißt, das
2: heißt, ähm, das heißt ganz konkret, dass das Gute vor einem liegt, nämlich das Kind Gottes sein, ja, und man das annehmen soll von Gott her ja, und das auch in die Freiheit führt, aber man muss es nicht annehmen. Also die Freiheit besteht nicht darin, dass, 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 dass verschiedene Identitäten vor mir liegen und ich suche mir einfach eine aus, sondern die Freiheit besteht darin, dass verschiedene Möglichkeiten vor mir sind, aber ich tue die, die das Beste ist, ja, die wirklich von Gott kommt. Das Wahre an Gender ist, dass unsere Identität nicht menschgemacht ist und nicht allein von unserer Geschlechtlichkeit herkommt sondern allererstens von Gott. ja, Von etwas, was transzendent, was über, über diese Materie hinausgeht. Chandler sagt ja, unsere Identität kommt von irgendwas, was nicht biologisch fassbar ist. ja, Das stimmt. Halt nicht auf die geschlechtliche Identität bezogen, aber auf unsere Identität bezogen stimmt weil wir sind Kinder Gottes. Und ich bin ein Kind Gottes, ähm, egal was passiert. Und das ist die Identität, die viel größer ist als zum Beispiel jetzt meine geschlechtliche Identität. Die kommt danach. Verstanden. Das ist schon eine irre Sehnsucht, die hinter dieser Ideologie
1: steckt.
0: Das finde ich cool. Wir
1: das ist eine. Der wahre
0: Kern von Gender. Der
1: wahre Kern von Gender. Das ist, ist mal eine ganz neue Sichtpater Isaac, die du da reinbringst.
2: Ja, das es macht das mehr. Ding nicht weniger gefährlich. Das muss ich schon sagen. Das macht das Ding nicht weniger gefährlich, aber.
0: Ja, vor allem, ähm, weil, wie, wie soll ich das jetzt sagen, diese ganzen Ideologien und wenn du dich damit beschäftigst und du kannst viel darüber lesen und studieren, aber das sickert einen in unsere Kinder einfach im Alltäglichen, im, im Leben, ja? wenn du mit denen shoppen gehst. Weißt du, ich war gestern mit meiner Tochter, war ich bei Zara, dann äh, sagt sie auf einmal zu mir, guck mal Mama, in der Männerabteilung, das ist eigentlich viel weiblicher als das, was bei uns Frauen hängt. Und ähm, als sie mir dann so einen äh, Pistaziengrünen Hosenanzug gezeigt hat, dachte ich auch, ja, das ist eigentlich ein Frauending. Also es, die Ebenen verschwimmen sehr stark und da leben die alle mittendrin.
2: Ja, und ähm, das ist alles, es, ist, es, ist eben, es kommt über das Praktische, es kommt über die Serien, die sie sehen, es kommt über... Oder es gibt auch faszinierende Blogger, ja, die das so leben, hm. die dann wunderschöne Hochzeitsbilder reinstellen. Ja, kann das denn Sünde sein? Ja? Also so, das ist ja das, was, was aufkommt. Das wird normal, ja. Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon meine Sorgen, weil ähm, wir machen das Ding mit, ja? Also wir schreiben auch hier auf den, den Stellenausschreibungen vom Kindergarten, WDM, MWD. Ich habe das jetzt durchgestrichen, ja? aber da macht man sich wirklich strafbar. Da
0: kriegst du Stress her. Ja,
2: das
1: ist ja staatlich verordnet,
2: ne? Ja. Es entspricht, es entspricht allem, was eine Ideologie immer ausgemacht hat. Wissenschaftsfeindlichkeit, ähm, Einführung einer Pseudowissenschaft, Obrigkeitsverordnung, also ähm, staatliche Verordnung, wie auch immer. Ja, ähm, und es, 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 wird, es werden die Menschen dazu gezwungen, das Gute zu tun. Ein Staat ist nie dazu da, den Menschen zu zwingen, das Gute zu tun. Immer nur das, das Schlechte zu sanktionieren und ihnen die Möglichkeit zum Guten zu geben. Es ist nie eine Aufgabe. Der Sozialismus will seine Bürger erziehen zum Guten und müssen Arbeitseinsätze, müssen Demonstrationen. Es ist nicht ein freiheitlicher Staat. Ja? Und es wird halt ähm, wirklich auch gegen Mehrheiten am Anfang durchgedrückt. Irgendwann entstehen die Mehrheiten. Ja? Aber es wird, äh, die kommen jetzt langsam, die Mehrheiten, für diese Themen. Die waren aber nicht da davor.
1: Mhm. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt darüber so die ganze Zeit reden... Also ich neige ja immer dazu, nicht äh, den Löffel fallen zu lassen und zu sagen, die Zeiten, in denen wir leben, die sind so verdammt schlimm. Was denkst du, was wird uns retten? Ähm,
2: es wird ein Kulturwechsel,
1: ähm,
2: in dem wir, glaube ich, schon stehen. Also halt einfach, ähm, dass, dass die christlichen Gemeinschaften wirklich sich ihrer Identität bewusst werden, jeder einzelne Christ sich seiner Identität bewusst wird. Und... Ähm, in diese Freiheit der Kinder Gottes kommt. Also ich bin ein Kind Gottes, egal was die anderen sagen und ich, ähm, und ich bin geliebt und ich habe meine Gemeinschaft, die mich korrigiert und ähm, ich kann aus dieser Liebe zu Gott wirklich leben und freiheitlich auch meinen, meinen, meine Meinung sagen zu dieser Kultur und aber den Leuten ganz klar hinstellen, Leute, das ist ein Alternativentwurf, den wir hier leben. Wir sind halt in dieser Optionalität, wir sind eine von vielen Optionen, aber Leute, es macht Freude, das zu leben. Ja, ich glaube das. Ich meine, wenn ihr auftretet und sagt, wir haben zehn Kinder, wir sind jetzt so und so lange verheiratet, es gibt viel, was Schwieriges, aber es macht Freude. ja, ja Absolut. Dann ist, das, dann ist das ein Alternativentwurf, der stärker ist als jedes philosophische Argument. Das wird die, die Beziehung zu Gott und das daraus entstehende, die daraus entstehende Kultur, die dann diese Gemeinschaften prägt, wird die Welt ändern. Ja, wird unsere Zeit zum Guten führen. Davon bin ich fest überzeugt. ja Also es hat eine Anziehungskraft. Wie viele Leute es dann wählen werden, das werden wir sehen. Ja. Ob wir erst eine auf den Deckel bekommen und dann irgendwann die Leute sich wieder bekehren oder ob sie sich so bekehren, es steht in Gottes Hand. ja Aber wir müssen, wir leben wirklich, ich glaube, das darf man schon sagen, wir leben in verrückten Zeiten, weil die Sünde wirklich als Lifestyle agiert. Ja, also es ist nicht nur fragwürdig, sondern es ist gut. Tu und du wirst ja. glücklich. Und das ist und dagegen müssen, wirklich standzuhalten, ohne sich zu verkapseln, ohne zu verbohrte Christen zu werden, ohne moralistisch zu werden, zu sagen, ah, ist alles scheiße. Ja, das ist sau schwierig. Das ist ja. schwierig. Es ist viel leichter hier zu schimpfen, das stimmt schon. Aber wir müssen wirklich eine Gegenkultur schaffen und die schaffen wir nur aus Gebet heraus und aus aus den Zellen. ja Also aus aus Familie ist die, die wichtigste und die kleinste, aber auch die wichtigste Zelle der Gesellschaft und auch der Christenheit. Und daraus entstehen und dann durch die Berufung entstehen dann auch wieder andere Zellen wie Gebetshäuser, Klöster, Pfarreien, Gemeinschaften, die diese Kultur leben. Ja, das ist die Rettung meines Erachtens. Danke.
0: Und sag mal, du hast du Phasen jetzt? Seit wann bist du Mönch?
2: 2014 ähm, im August.
0: Gab es so Zeiten, wo du wirklich so gedacht hast, was mache ich hier eigentlich? Ist es also, wo das so weg war, Heiliger Geist, Gott, ähm, bin ich vielleicht doch der letzte Spinner?
2: Ähm, ja. Also für mich war es von jeher wichtig, den Glauben auch auf die Vernunft zu, zu bauen und die hat mir tatsächlich manchmal den Hindern gerettet, sage ich ganz ehrlich. Also es gab mal eine Zeit, wo ich richtige, also richtige Angriffe und Glaubenszweifel auch hatte und wo ich selbst an der Tatsache, dass es Gott gibt, dass das selbst angefochten war. Und mhm. da muss ich ganz ehrlich sagen, da zum Beispiel hat mir die Vernunft einfach geholfen, ja, also Gottes Beweise durchzugehen, Gottes Hinweise sind es eigentlich einfach, einfach nüchtern auf die Wissenschaften zu schauen und zu schauen, zu sehen, was da für unglaubliche Weisheit in der Welt liegt, bis in die kleinsten Dinge hinein, ja. Das einerseits und andererseits einfach dabei zu bleiben. Also zum Beispiel gibt es immer wieder so Phasen, wo das Gebet wirklich nicht nur irgendwie was wird, wo man sagt, machen wir mal, sondern wo das wirklich so wird, wo du sagst, ich würde jetzt lieber 40, ich würde jetzt lieber 40 Kilometer joggen, so nach dem Motto. Ich jogge nicht gern 40 Kilometer, aber wo es wirklich zu, zu einer Anstrengung wird. Ja, aber ich glaube, ja. das ist, ähm, ja, wo es wirklich zu einer physischen, psychischen und, also physisch ist ja körperlich, körperliche Anstrengung wird, das Gebet. Und ähm, wo es dann einfach darum geht, dort zu bleiben, ja, also das, wer in mir bleibt, ja, und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Mhm. Und ich glaube, dass es auch, ich in Begleitung von Ehepaaren gibt es schon auch so Momente einfach in der Ehe, glaube ich, oder in Beziehungen, wo der andere einem wirklich auf den Senke gehen kann, kurzzeitig, Ja. Und ähm, das, bei manchen ist es nicht, bei manchen schon, aber so, aber in der Gottesbeziehung ist das definitiv der Fall. Das ist, liest man auch in den Psalmen und so, wie ich dieses Ringen mit Gott, das gibt es oft, ja, ganz oft. Ich meine, dafür ist der Zölibat, der wird so angegriffen, aber dafür ist der Zölibat halt einerseits ähm, ein unglaubliches Geschenk, aber auch unglaubliche Anstrengung, weil, wenn ich natürlich aus dieser Beziehung zu Gott rausfalle, merke ich das natürlich im zölibatären Leben schneller, weil das ist ja sozusagen der an meiner Seite, der meine Seele erfüllen will. Wenn der sich verabsentiert, ist ja das, die existenzielle Erfahrung noch viel, viel, viel größer. Ja, wahrscheinlich. Ich, kann's, ich weiß es nicht, wie es anders ist, aber kann ich mir vorstellen, ja, als wenn ich jetzt dann einen Ehepartner habe, der dann viel da kompensiert oder auffängt auch von dieser von dieser Thematik. Ja. Also es gibt zu, zu Haufe. Aber ähm, die, so schnell wie es kommt, vergeht's auch wieder. Und der heilige Ignatius von Loyola sagt immer, keine Entscheidungen in der Krise treffen.
1: Okay, ähm, zum
2: Ende machen wir noch kurz Salz und Segen.
0: Genau, das fällt dir ein zu Salz.
2: Ja, dass wir das Salz der Erde sind. ja, Und dass das Salz leider Gottes oft jetzt seinen Geschmack verliert. Aber der Herrgott hat was auf Lager.
0: <lacht>
1: und Segen?
2: Segen ist für mich genau das, was wir jetzt gemacht haben. Einfach ähm, beten, über den Glauben austauschen und wirklich als Christen aller Denominationen zusammenzuhalten und zusammenzubeten. Und dadurch vielleicht in Deutschland oder so hoffe ich und glaube ich, in Deutschland wieder was vorwärts zu bringen. Pater Isaac, wir danken dir sehr für das Gespräch. Also ihr seid immer willkommen. Ne? Ich danke euch für euren Dienst und war wirklich schön mit euch zu reden. Hat mir auch sehr gefreut.